0: Saludos, banda. Bienvenidos a Saludos banda. En este caso, la regrabación del tercer podcast de esta serie de podcast individuales conducidos por mí, Rulo Guzmán. Se preguntarán por qué aparentemente este podcast vuelve a ser subido, pues la respuesta es sencilla. El máster lamentablemente murió y la versión en audio se corrompió, así que nos tocó volver a grabarlo. Tal y como en aquel momento se grabó, pues solamente hablaremos de dos temas, técnicamente tres, si las cosas marchan como deben. Entonces, vamos a empezar. Primer tema, y el más importante en este caso, el tema que le da nombre al podcast. Coco, la película de Disney y Pixar del 2017, tiene una temática muy interesante, al menos para mí, porque no solamente maneja temas sobre... Tal y como dice la portada a la migración, cosa que en un momento voy a aclarar, sino que también maneja, por increíble que lo parezca, uno de los temas más interesantes para mí, la iconoclasia de las figuras culturales. Sí, voy a volver Coco aburrida. Qué divertido, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar. Bueno, primero lo primero. Coco. Película de Disney y Pixar, trabajo de 10 años, muy bonito todo. Una película que busca contarle al el mundo el cómo los mexicanos manejamos el Día de Muertos. Curiosamente, se consultó a gente de México, sin embargo, ningún mexicano participó en la principal realización de guión o dirección de la película. Y es que aquí entra algo muy interesante. Hay que tener en cuenta algo muy importante cuando hablamos de cualquier material de Disney y principalmente Pixar. Son estudios que son propiedad de un conglomerado conservador. Al final de cuentas... Disney es un conglomerado interesado en hacer dinero, por lo que necesita apropiarse culturalmente de las cosas. Ahora bien, yo sé que en la comunidad hispana, por encima de la comunidad americana, se llevó un debate muy muy fuerte sobre si Coco podría ser considerado como apropiación cultural. Entiéndase por apropiación cultural el como una cultura técnicamente más fuerte, técnicamente, vamos a llamarlo con mayor poder colonialista, se apropia de las tradiciones de un pueblo y las incorpora a su cultura. Ahora bien, yo personalmente veo muy complicado hablar de ese término porque eh, eso es mestizaje cultural, algo que ocurrió en este caso, pues estamos hablando de que nos encontramos a 500 años de la caída de México Tenochtitlán, algo que el licenciado presidente, cabecita de algodón, no nos quiere hacer olvidar. Entonces... Es bastante curioso hablar de estos temas de apropiación cultural porque al final de cuentas el proceso de mestizaje fue dual. No solamente fue una imposición en el territorio conquistado, sino que la cultura conquistada se vio conquistadora se vio nutrida por este proceso. Así que es bastante complicado hablarlo. Yo no voy a unar en si cuenta como apropiación cultural o no. Es una capitalización cultural, que es algo completamente diferente. Se podría decir que es lo mismo, pero no es lo mismo. Por una simple razón. Disney, en ese caso, apropia tradiciones y costumbres de un pueblo con el único fin de producir una película que pueda ser capitalizable. Eso es algo que hemos visto, por ejemplo, en el Parque de Orlando, en Disney World, donde, en ese caso, recrearon un pueblo de México, no solamente como parte de sus condados multiculturales, sino como atracción de Coco. Como si el pueblo mexicano simple y sencillamente fuera una atracción, algo curioso. Y tiene sentido, esa es la perspectiva que por lo menos los norteamericanos gringos han manejado de otras culturas a nivel mundial. Son algo interesante para turistear, pero que no tiene sentido aprender. O ocurre algo muy interesante cuando hablamos de este tema. Y es, Coco, por su concepción de un estudio conservador, guarda ciertos ideales conservadores que se ven marcados desde hace casi 60 años. Las políticas migratorias de Richard Nixon son muy importantes para entender Coco en su esencia. ¿Coco? Sí, sí gente, estoy hablando de Coco de Disney Pixar, no no estoy hablando de otro Coco. No creo que en el colectivo haya otro Coco, al menos en la actualidad, que no sea el Coco de Disney Pixar. Así es, estoy haciendo una extremadamente enorme maroma mental para llegar a esto. No, no me odien. El punto es, Coco de Disney Pixar representa los ideales migratorios de Richard Nixon y el Partido Republicano por una simple razón y esta es una pregunta muy importante que necesito que se hagan todos ustedes los de la audiencia que lo estén escuchando ¿por qué? considerando que están muertos considerando que en el reino de los muertos la gente que está ahí ya está muerta ¿por qué tienen un sistema aduanal con policía? ¿qué, qué propósito cumple? ya no voy a hablar narrativamente porque narrativamente tiene un propósito al final de cuentas, narrativamente, cumple el propósito de ser un obstáculo que los personajes tienen que sobreponer. Pero yo pregunto, ¿qué propósito cumple en el orden natural del reino de los muertos tener una aduana? ¿Qué controla? ¿Qué logra? Si aparentemente el puente de el pasuchil, no los dejaría cruzar. No controla la herida emocional de no poder cruzar. Por el contrario, creo que la aumenta, considerando que hay guardias hay policías, hay una patrulla migratoria que se están encargando de que no intenten cruzar la gente muerta sin foto en las ofrendas. Están checando como si fuera un pasaporte la foto en la ofrenda para poder autorizar el paso. Entonces, mi pregunta es: ¿qué propósito cumple a nivel mundo el tener esta aduana? ¿Qué frena? ¿Realmente sería tan malo que alguno de los muertos intentara cruzar el puente, aunque no lo logra lograra? Al final de cuentas, simplemente regresaría. Es necesario tener un control tan fuerte, peor aún, un control burocrático tan fuerte, porque no solamente es chequeo de pasaporte, es un registro aduanal de cuánto pueden traer. Porque estamos hablando de que la gente dentro del universo de Coco tiene que registrar todo lo que trae del reino de los vivos. Cosas que necesitan, porque aparentemente, bajo la lógica de Coco, aún necesitan comer los muertos. Entonces ocurre un planteamiento muy interesante porque iconoclasia. ¿Qué es la iconoclasia? La iconoclasia está definida como la forma en la que nosotros contamos las historias y retratamos a los personajes. ¿Qué tanto respeto les damos? ¿Qué tanta construcción tienen como símbolo? En este caso la película ahunda en un solamente un solo caso de iconoclasia. Ernesto de la Cruz, la versión de Pedro Infante, de Jorge Negrete, de estas figuras del ranchero del cine de oro, que muere aplastado por una campana. Es bastante interesante hablar de esta figura porque pues, está construido como un mito, como un icono. Al final de cuentas, la misma película te enseña que Miguel, pese a que es un joven de casi 70 años después de la muerte de Ernesto, sigue guardando recuerdo y cariño de hacia la figura. Repeticiones de películas a blanco y negro, como si fuera Canal 2 o Canal 9, es bastante interesante cuando lo retratan así, porque le da un peso muy diferente. Dentro de la misma mansión de Ernesto en la escena de la fiesta, podemos ver que está el santo, podemos ver a Pedro Infante, podemos ver a Jorge Negrete, podemos ver a la doña María Félix, podemos ver a Cantinflas en la fiesta, disfrutando junto a Ernesto, lo que nos da a entender que es una de las figuras más significativas dentro del universo cultural de Coco. Entonces, en este entendido, sabemos que Ernesto tiene fortuna pelmazada porque Ernesto tiene tantos bienes que es impresionante. Tiene guitarras, tiene frutas, tiene todo. Tiene guisados, o sea, la misma película te retrata que Ernesto vive en la parte superior, en los altos del de Reino de los Muertos, y vive en una mansión llena de comodidades. Tiene hasta una piscina. Puede organizar una gran fiesta, la cual es una actitud que genera aspiracionismo en la población de los muertos. A tal grado que hay un concurso cuyo único propósito es que alguien del pópulo ...se puede acercar a estas figuras. ¡Hasta muertos vamos a seguir teniendo clases sociales, aparentemente! Ese es el planteamiento de Coco. Entonces, Coco nos deja en esta realidad donde, pese a todo, el mexicano una vez muerto... ...porque se deja en claro que el reino de los muertos es algo completamente mexicano... ...no solamente tiene que resistir con aduanas fronterizas, problemas migratorios aparentemente y un constante clasismo, sino que literal, si no eres recordado, vas a morir. Ese es el punto. Entonces, tienes esta figura construida a partir de el fantasismo, la fantasía mexicana, de este realismo donde Ernesto no solamente es el artista más grande de todo el país, sino que es una figura de importancia cultural. O sea... Esa toma que aparentemente es chusca y es una exageración donde puedes ver a Ernesto flotando eh, vestido de padrecito como en una película de Cantinflas, con el puño como si fuera Superman, eh, es significativa por una simple razón. Es algo que legítimamente pudo haber pasado en el cine de oro mexicano. Es una representación de estos íconos, un moldeamiento ideológico de lo que son estas figuras. Ernesto en La Tierra de los Muertos es el sueño. Es el sueño, es a lo que todos quieren llegar. Eh, el esfuerzo de un concurso de talentos con el único fin de llegar a estar con Ernesto, de llegar con estas figuras de importancia que todos ubicamos. Entonces, la película plantea no solamente estos problemas migratorios que requieren una aduana, porque ni muerto el mexicano puede cruzar otro lado sin la necesidad de atravesar por fronteras. No solamente plantea esto, no solamente plantea la problemática del clasismo, de la diferencia de clases, porque no es el mismo estrato en donde está Ernesto, al estrato donde está Imelda, al estrato donde está Héctor. Y es aquí donde entramos a otro problema, las clases bajas dentro de Coco, cómo son retratadas. Son una parte crucial, porque al final de cuentas, Ernesto, o bueno Héctor, le enseña a Miguel cómo es la vida de los de abajo. Cómo viven ellos, cómo sufren ellos. Y eso es impresionante, porque la verdad es una cosa fuerte lo que uno ve. Al final de cuentas, el, el muerto que no tiene nada, que no tiene a quien lo recuerde, va a morir. Va a ser olvidado completamente y va a dejar de existir. Tal y como lo muestran con el chicharrón. El personaje que tiene la voz de Víctor Trujillo. Es bastante interesante por esa razón. O sea, Héctor está condenado a una vida de fracaso pese a que intente algo, a tal grado que ellos no tienen permitido participar en el concurso de talentos. O sea, hay una distinción de clases sociales. Hay un sentido comunitario en la clase baja, mientras que en la clase media es un sentido aspiracionista, y en la clase alta hay otra vez un sentido de camaradería. Se nos introduce a la figura de Frida Kahlo, una rojilla en la vida real y aparentemente una rojilla pesa todo. Como alguien que ha visto concursos de ofrendas, como alguien que ha participado en concursos de ofrendas, solamente puedo decir que me resulta ridículo que Frida viva una vida aparentemente apacible y con la clase media como si no fuera nada, siendo que pues, evidentemente Frida Kahlo tendrá suficiente riqueza como Ernesto por la misma iconoclasia que está rodeada en torno a la figura, el sentido que le hemos dado a Frida Kahlo más allá de todo. El hecho que Héctor intentara cruzar y aún así no pudiera, pese a que estaba disfrazado de Frida Kahlo, pues nos da a entender dos cosas. No solamente que el sistema migratorio es consciente de la gente poderosa y que no simplemente van a cruzar así, como que el sistema social le permita a Frida vivir su fantasía comunista de dejar los bienes materiales y estar con el pueblo. Están en un sentido comunitario. Sin embargo, no se va a vivir a los barrios pobres. Es cercana con los pobres, pero sigue estando en este punto medio de la sociedad de Coco. Es bastante interesante porque Ernesto, si quisiera, podría terminar con la pobreza de los barrios bajos. Pero no lo hace, porque el punto del villano de Coco es eso. El egoísmo, el ego, a tal grado que mata a su mejor amigo simplemente por unas canciones que perfectamente le pudo haber dicho «Déjame usarlas». Y tú vete con tu familia. Eso es lo más fuerte de la película. ¿El detalle cuál es? La, la historia de un niño que cruza a el reino de los muertos de mojado, porque literal lo está ocultando la familia, que cruza el reino de los muertos de mojado, y que por la burocracia tienen que encontrar una forma de regresar, si no literal va a morir, es una historia bastante fuerte. Es una historia bastante fuerte cuando se analiza. La gente me tira de loco, y espero que el oyente también me esté tirando de loco, porque quiere decir que entonces voy por algo. Entonces, me tiran de loco cuando suelo decir que Coco es una película sobre la migración, tanto como que Luca, del mismo estudio, es una historia homosexual. Y es que ese es un detalle. La apropiación que, que hacemos nosotros como espectadores de las películas, de las cosas, de todo lo que consumimos, es muy importante. Es el aspecto más importante de cualquier obra, de cualquier medio y de cualquier creación. Luca no es una película gay. El protagonista, el niño, Luca, no es gay. Pero la historia de dos niños que toman la decisión de ocultarle a sus padres su vida, que van a formar en otro lado, y a este otro lado ocultarle lo que son, con un fuerte vínculo de amistad, es una historia que francamente soy, suena más como secreto a la montaña que como tal una película infantil. Y perdón, tal vez yo estoy sobreleyendo el texto, pero puedo entender por qué hay gente que ha experimentado un sentido de identificarse con Luca, la historia, en el sentido de la homosexualidad. Porque es parte de... El personaje no es gay. Concuerdo completamente con el director en que el personaje, el niño Luca, no es gay, ni Alberto es gay. Simple y sencillamente es una realidad que la historia, con todos y los celos de Alberto, con todo y el planteamiento de Luca, es una historia homosexual. Lo mismo pasa aquí con Coco. Coco no es una película abiertamente sobre la migración, Coco no es una película sobre la iconoclasia. Estos son temas que uno encuentra cuando se detiene un segundo a pensar el ¿Y por qué un estudio conservador sacaría una película basada en problemas migratorios que han sido tema de boca en boca desde hace 70 años, desde la administración de Nixon que se comienza a plantear que la única solución posible para la migración es armar las fronteras y volver a instalar campamentos militares como en 1910? Luego de que Randolph Hearst se molestara porque Pancho Villa había cruzado a su rancho en Columbus, y había hecho una masacre. La política migratoria desde aquellos años, desde los años de Woodrow Wilson, estuvo marcada fuertemente por un rechazo a los extranjeros. Vinieran de mar o vinieran de tierra. Entonces, esta política conservadora en contra a la migración se mantuvo muy fuertemente en los años posteriores al mandato de FDR, Franklin Delano Roosevelt. Es bastante fuerte cuando pues, consideramos que en tiempos de guerra Estados Unidos estaba tan necesitado que bajó la guardia y abrió las fronteras. Pero posterior a eso, no solamente la administración de Jackie Kennedy, sino la de Richard Nixon en particular, se dedicaron en combatir la migración con una mala imagen. Es aquí cuando nace el estereotipo del mexicano sombrerudo y huevón. El mexicano que no hace nada, que está en su pobreza y en su miseria. Hay algunos ciudadanos sobresalientes... Pero no todos. Y eso es por diseño. Así es el mexicano. Entonces, ¿qué nos muestra Coco? La clase media es gente trabajadora. La gente que está viviendo en el punto medio del mundo de los muertos es gente trabajadora, gente que ambiciona, con negocios, que tiene el deseo de llegar a la clase alta, sobresaliente e icónica, que muy probablemente puede contratar esta clase media. Mientras que la clase baja son un montón de holgazanes con carencias que simple y sencillamente no se esfuerzan. ¿Por qué no se esforzaron por ser recordados en vida? O sea, qué ridículo. Entonces, es bastante fuerte esto porque es una política migratoria que ha ido incrementando y que se ha vuelto más polémica con los años. Desde que Reagan, llegando como gobernador de California, empieza a hacer el planteamiento de que se necesita detener a estos aliens de cruzar la frontera que genera el desarrollo industrializador que llegó a la ciudad de Tijuana desde aquellos años con Reagan, pasando por Bush padre, que es el que plantea por primera vez la opción de un muro que es completamente descartada porque se maneja que la migración principal a Estados Unidos es por medios aéreos, no en el sentido de aviones coyotes sino en el sentido de gente que entra de forma legal, deja que venzan los papeles y se queda ya. Estadísticamente hablando, es la migración más común hacia Estados Unidos, más que la migración terrestre. Y aún así, la insistencia en construir un muro ha sido un punto que ha unido a ambos partidos, republicanos y demócratas, porque la construcción del muro fronterizo comenzó precisamente en el río Bravo durante la administración de William Clinton. Y la continuó Bush hijo. Obama pese a todo, siguió construyendo el muro. Y la principal política de Donald Trump, que lo sentó en la base, es que se colgó de los medios de la clase trabajadora que se está sintiendo desplazada en Estados Unidos. Biden ha hablado muy fuertemente del tema migratorio con Latinoamérica, a tal grado que tenemos a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, viniendo a Guatemala a decirle a Rigoberta Menchú en una mesa directiva, que la migración es un problema grave y que por favor, por favor no vengan a Estados Unidos. Es un tema bastante fuerte y es un tema que está presente en esta historia. Por una razón, sigue siendo un estudio, principalmente americano, por gente que ha crecido en este sistema y que ve la migración como un problema, completamente como un problema, contando una historia sobre este pueblo que constantemente está migrando hacia ellos. Esta gente sucia que no trae nada más que problemas. Coco no lo plantea así, no, no hablamos de gente sucia, solamente hablamos de que algunos muertos no merecen ni siquiera la vida. Son gente humilde que pues van a morir en su miseria, mientras que figuras como Ernesto van a ser inmortales. Ernesto merece la inmortalidad porque Ernesto trabajó duro y con la frente en alto. La clase media va a desaparecer, pero va a estar en un constante cambio. Y los olvidados debieron haber pensado en cómo dejar un legado antes de caer en el olvido. Es bastante fuerte cuando uno se pone a analizar coco desde esta perspectiva. Porque claramente está la temática. Esta gente que va a vivir para siempre va a ser recordada. Y por eso la iconoclasia del final, donde te muestran que cerraron el mausoleo, el mausoleo la cripta donde estaba Ernesto, en el mismo pueblo de donde era Miguel, le ponen olvidado. Le tachan los ojos, des destruyen completamente el símbolo de Ernesto de la Cruz. Y ahora Héctor es el que pasa a cargar con la estafeta. Pero el detalle es: de Héctor no se conocen fotos. Realmente en México, en nuestra cultura, hacer una canción no es componerla. Hacer una canción es volverla famosa. Es que como intérprete alguien deje constancia grabada de cómo se debe interpretar esa canción, de la tonalidad. De la entonación, del ritmo, de la producción musical. Ese es el punto. El triste es una canción escrita por Roberto Cantoral. Pero si tú preguntas de quién es el triste, el triste es de José José. Y no hay más. Entonces, hablamos de que Héctor es un compositor. Algo que en México difícilmente te genera un legado cultural fuerte. No todos son Agustín Lada, Lara o José Alfredo Jiménez. Tenemos en nuestro Panteón Cultural del Olvido a tantos compositores que pese a todo no recordamos. Vamos a hablar de los Tata Nacho, de los Chava Flores, de los Cuco Sánchez, de las Amparo Choa. Precisamente de Manuel M. Ponce. Son estos compositores que pese a su huella cultural, pese al impacto que dejan, caen en el olvido aparentemente uno podría decir, bueno, pues vuelven a grabar las canciones, pero la versión icónica de Recuérdame sigue siendo la de Ernesto de la Cruz. El olvido de estas figuras es difícil, se necesita de construir que es el proceso que te se enseña al final de la película, la iconoclasia atacada, eh, los ojos tachados con rojo de la del busto de Ernesto de la Cruz y el cartel de olvidado. Pero sabemos que difícilmente se va a poder olvidar a una figura con esa huella. Si en la vida real alguien intentara que se olvidara así a Pedro Infante, fracasaría, francamente. Por una razón, es una figura cultural que tarda generaciones en quitarse, porque se tiene que lavar, se tiene que lavar de un inconsciente nacional. Algo que francamente es una lucha difícil e imposible. Entonces, Coco, ¿qué aprendimos hoy? Coco es una alegoría a la migración, construida por un estudio conservador, con una temática constante sobre el recuerdo y la iconoclasia, y qué tanto nos afectan las figuras, y con un mensaje francamente que cae en una instauración de castas casi clasistas. Aún así, es interesante cómo moldeó culturalmente la perspectiva hasta del mexicano, o sea, nos dar a nosotros a nivel narrativo... ¿Cómo es el Día de Muertos? En alguna ocasión, platicando con una amiga, ella me comentó, ¿Cómo cuántos niños crees tú que ahora se van a quedar con la insistencia de que las fotos tienen que estar en la ofrenda si no, no vienen los muertos? Algo que culturalmente el mexicano nunca hace. La ofrenda se pone con la intención de que venga el familiar. Pero ahora, gracias a esto, en el imaginario colectivo, va a seguir habiendo una aduana. Va a haber una aduana, va a haber una frontera entre el miklán entre el reino de los muertos y nosotros terrenalmente. Entonces es bastante impresionante cómo, con una sola representación cultural, que es el, lo único a lo que podemos aspirar, logras moldear hasta del pueblo del que viene esto, su perspectiva de su tradición. Instauras nuevas costumbres, instauras nuevas creencias. Entonces... Tal vez lo mío es una chaqueta mental, es válido, y es válido que me digan eso fue una chaqueta mental de casi media hora. Pero no, no lo voy a aceptar, porque es una temática que está latente y presente en un producto cultural. Si alguien la está leyendo, es muy probablemente que, intencionalmente o no, esté dentro del texto y la narrativa, tal y como lo hablamos con Luca Gay. Es una historia, francamente, gay, y que se está apropiando como parte de una cultura gay. Lo mismo pasa con Coco. Coco se está apropiando como una parte de la cultura mexicana. Pero tenemos que empezar a plantearnos exactamente qué está diciendo Coco de nosotros. Porque no nada más es Coco la película bonita, jijijija. Coco está haciendo planteamientos muy fuertes, porque es precisamente un reino de los muertos mestizo como México, que retoma pirámides y palacios como si fuera la Ciudad de México los colores la alebrije, el retomar una figura como la alebrije y manejarlo como una mascota, un, un familiar como en la cultura asiática. O sea, y yo sé que el equipo de Coco vino a hacer investigaciones, y yo sé que en Michoacán está la casa de mamá Coco, pero es bastante interesante pensar en esto, en que un grupo de gente norteamericana criada bajo este planteamiento migratorio como problemática, inconscientemente represente al mexicano como eso, como una plaga migratoria. No estoy diciendo que intencionalmente Peter Lore intentara representar esto, pero es bastante fuerte darte cuenta que tu cultura está apropiada comercialmente por Disney. Porque la referencia cultural es Disney. Ese es el detalle, las referencias culturales marcan el cómo se percibe en el extranjero y a nivel interno las cosas. Y más cuando es un monopolio enorme. Porque ahora, cuando uno habla del Día de Muertos, en automático la respuesta es ¡como coco! Y no solamente a nivel nacional, sino alguien de Austria que venga sin la información pertinente, pero que haya visto coco, va a pensar que nuestra tradición es coco. Que México es coco, que México es un producto Disney. Es una capitalización cultural. No voy a hablar de apropiación, porque repito, me resulta bastante complejo definir el término. Creo que existe, sí. Sí, sí creo que existe el término. Pero no creo que podamos definirlo completamente como apropiación cultural. Lo podemos definir como capitalización cultural. En eso sí estoy completamente de acuerdo. Por lo que es bastante complicado manejar a Coco en una burbuja y, e insistir que no hay temática. Que es pues Coco, güey, No hay más. Pero si hay una profundidad cuando uno lo analiza, cuando uno la comprende más allá. Coco... No es Coco. Coco es un producto cultural. Ninguna cosa es solo una cosa. Y hablando de productos culturales sobre la iconoclasia, se estrenó Jellystone hace dos semanas. Hace una semana cuando se grabó el podcast, pero repito, la tecnología nos falló y se murió. Se estrenó Jellystone, la serie de C.H. greenland el creador de Chowder y Harvey Biggs, con los personajes de la Hanna-Barbera. Y solamente quiero decir, es una serie simplemente hermosa y genial Como alguien que adora a los personajes de la Hanna-Barbera Verlos reimaginados y reinterpretados para una nueva generación es simplemente magnífico Hubo mucha polémica sobre los cambios de sexo como, como hablé en el podcast anterior, hubo mucha polémica sobre los cambios de sexo de algunos personajes Pero precisamente aquí es donde entra la iconoclasia sobre los personajes de la Hanna-Barbera Hay que tener en cuenta que estos personajes son de 50 años casi 60 años, como las políticas de Nixon en Coco, esta serie, los personajes son simple y sencillamente parte de una época distante en la que difícilmente se van a ubicar. Y lo digo como alguien que por introducción cultural, digo, yo tuve la ventaja y la fortuna de que mi padre me introdujera a muchos de estos personajes. Pero hay personajes que directamente yo no conocía. Más que nada porque es prácticamente imposible encontrar a muchos de ellos. Como el genio Shazam. Como los Osos campiranos, Como el Lobo Mildew O sea, son personajes que sí existen y que sí son ubicables porque pues al final de cuentas... Yo me chuté las risolimpiadas, Y algunos los ubico. Pero hay otros que de plano es como de... ¿Pero quién es ese? ¿Qué sentido tiene? Y es un problema cultural. Porque son personajes importantes para entender una época. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Hanna Barbera surge eh, durante la época de la transición de la televisión al cine, cuando la pantalla chica se estaba cimentando como una parte esencial de la cultura. Durante esa época, los estudios que producían animación se negaban a trabajar para televisión porque significaba pagar menos. Una paga mucho menor, un menor prestigio, porque pues, la televisión, la pantalla chica, es eso, una pantalla más chica es un espacio más limitado culturalmente hablando. No tiene el alcance que el cine, no tiene el glamour que el cine, no tiene ni siquiera la cantidad de premios que el cine. Es mínima la televisión para aquellos años en los que surge. No es hasta que es empresas como la United Productions of America o UPA, más conocidos por trabajar con personajes como Gerald McBoing Boing, un niño que no podía hablar, simple y sencillamente se comunicaba por ruidos, corto ganador del Oscar, por cierto, o Mr. Magoo, o Rocky Bullwinkle precisamente es interesante que UPA comenzara a trabajar con diseños simples y animación limitada esa es la técnica profesional que dos jóvenes animadores, William Hanna y Joseph Barbera utilizan cuando fundan su propio estudio de animación especializados en televisión la Hanna Barbera su primer pitch lo hacen para la ABC en 1959 y es un show que busca igualar a Tommy Jerry el show de Ruff y Ready. Entonces aparece Ruff y Reddy. Y para el año siguiente. Se plantea por primera vez. A Yogi el oso. Yogi que comparte espacio. Con. Huckleberry Hound. Huckleberry Hound se vuelve tan popular. Que genera su propio programa. Y a su vez en Huckleberry Hound. Aparece por primera vez Tiroloco McDraw. Y Tiroloco McDraw. Que es, crece en popularidad. Hasta generar otro programa. Para él solo. Y en ese momento surge otro personaje, el León Melquiades. Y de Melquiades sale D'Artagnan la Tortuga. Y D'Artagnan la Tortuga espamea a diversos personajes más. O sea, Hannah Barbera funcionó por la sobreproducción que hacían. Le vendían caricaturas a todas las empresas norteamericanas que hay. En este caso, pues los cuatro titanes de la comunicación. La ABC, la CBC, CBS la PVC y Fox. Entonces, era interesante porque ellos tenían esta facilidad para venderle a las cuatro grandes todo su contenido, todo su catálogo. Hay una historia muy curiosa de cuando plantean Don Gato, que es que Joseph Barbera simple y sencillamente hace el dibujo del gato y cuando se le acerca un ejecutivo del ABC y le pregunta, necesitamos un siguiente programa, ¿qué tienes? Le enseña simplemente el dibujo de Don Gato, aún sin pensar en qué se iba a usar ese diseño, aún sin pensar en qué se iba a hacer con este personaje. Y dice, perfecto, lo compro. Pero no sabemos ni qué va a ser. Tienen tiempo para averiguarlo, lo compro. Por una razón, ellos generan el primer programa animado que termina en primetime o en horario estelar. Los Picapiedra, un programa que surge como una sátira social norteamericana que funcionaba muy bien para el espacio publicitario y era atractivo para todos. En ese caso, Cigarrillos Winston es el que patrocina a los Picapiedra. O sea, Winston sabe cómo un cigarrillo debe y Pedro Picapiedra prendía su cigarro Winston y fumaba. Las mujeres, Betty y Vilma, también fumaban. Muchos de los conflictos se resolvían fumando. Entonces, es bastante interesante el cómo Hanna-Barbera plantea a estos personajes en una época ya distante, que ya no existe. La televisión ya está cimentada como más que un icono, como algo que tiene más que poder. Entonces, estos personajes surgen en este contexto y se vuelven a repetir en la sindicalización, que es que Hanna-Barbera, como estudio, una vez terminados los contratos de producción original, sindicaliza sus programas y permite que se puedan transmitir a nivel mundial y en cualquier cadena. Quien pague puede quedarse con los personajes para transmisión. Los derechos son formalmente de tal estudio, los derechos son formalmente parte de la Hanna-Barbera, pero quien pague puede usar estos personajes. Es bastante interesante considerar lo que hizo C.H. greenland porque no solo reimaginó estos personajes, no solamente les cambió el sexo, sino que les dio una nueva vida, conservando muchas de las di dinámicas originales que tenían estos personajes. Entonces, por ejemplo, hay mucho guiño a los trazos clásicos de La Hanna Barbera. El detalle de que Leóncio y Tristón están reimaginados como los dos ancianos del pueblo, porque fueron los primeros diseños que William Hanna y Joseph Barbera hicieron, aún antes del show de Ruffy Ready, pero que verían la luz cuatro años después? Es simplemente un detalle genial, que demuestra el cariño que C.H. Greenblatt tiene por estos personajes. Los catedráticos del ritmo hacen aparición como robots, al igual que Ruffy Ready, porque eran programas de animación completamente limitada. Mildew, el lobo de la serie es el Lobo, es reimaginado como un personaje homosexual. Y es magnífico eso porque Paul Lide, el actor que le daba la voz en inglés, que luego de salir del closet fuera completamente exiliado a la pantalla chica, pese a que era un actor de teatro impresionante y un actor que había probado éxito en cine, Paul Lide es exiliado a la pantalla chica, donde hace papeles en hechizada, como el tío Arthur. Y en este caso termina dándole la voz al lobo Mildew. Y aquí verlo completamente reimaginado como alguien gay, enamorado del genio Shazam, es simplemente tierno, es simplemente un detalle genial. Y que la voz que le buscan dar es precisamente una imitación a Paul Lide. Contrario a personajes como el León Melquiades, a los que se les reimagina completamente la voz por una tirada más similar, directamente escuchar a Lobo Mildew es una imitación de Paul Lide. Me impresionaría mucho cómo van a trabajar el doblaje. Eh, otra cuestión que me pareció muy interesante y muy cagada es pensar que técnicamente no hay un cuerpo de policía en Jellystone hay que tener en cuenta que Jellystone surge en el auge del Black Lives Matter entonces culturalmente ya no está tan bien visto el cuerpo de policías precisamente hablando con un amigo, luego de ver Jellystone le hice el comentario de que pues, la pandilla de Don Gato estaba... Y si sí estaban reimaginados algunos personajes como de género diferente, pero seguían con la misma dinámica. Y me pregunta, ok, pero ¿dónde está Matute? Matute no aparece en ningún punto de la serie. Contraer, por ejemplo, el guardabosques Smith, que es reimaginado como el jefe del hospital donde trabajan Yogi Cindy Bubu. Matute no aparece. La Tortuga d'Artagnan y JP Yuhu Yurra son reimaginados con... -yup, viva Bravo Yurra. Son reimaginados como una armada al servicio del alcalde Huckleberry Hound. Es bastante interesante eso porque formalmente no hay un cuerpo de policía. De hecho, se plantea que son incompetentes. Es un cuerpo de policía incompetente. Y el único que se muestra como capaz de detener a los villanos es Tiro Loco McDraw. En este caso, no aparece directamente como el sheriff Tiro Loco, como la figura policíaca del sheriff Tiro Loco McDraw. Sino que aparece como el relámpago. Su alter ego parodia del zorro. Pero en este caso pues reimaginado y reinterpretado como Batman. Como un justiciero enmascarado que te rompe la quijada pero no te mata. Es bastante tierno verlo de hecho. Porque... Ver que enfrenta a esta panda de personajes que se ha reimaginado últimamente como villanos. Que son la pandilla de los Banana Splits. Hay que tener en cuenta algo. La generación que ahorita está cre creando fue criada con estos programas como una referencia cultural. Ya no como algo que formalmente estaba ahí, sino como una referencia cultural que te pudo tocar en repeticiones. Pero hay algo que es innegable. Hay muchos personajes que sobresalen por ser bastante aterradores. Como el caso de los Banana Split. Las botargas de los Banana Splits eran sin vida. Eran aterradoras francamente. Y puedo ver por qué recientemente se dio esa insistencia de reimaginarlos como personajes aterradores. Como en la película del 2019. Eh, en el 2019 se hace una producción de cine de terror clase B. Colgándose de la fama de la saga de videojuegos de Five Nights at Freddy's. de sobre la, sobre la pandilla de los Banana Splits. Donde ellos son robots asesinos. Entonces es bastante interesante porque aquí los vuelven a reimaginar como los malos por el impacto cultural que tienen, o sea, son personajes que cayeron en el olvido, que cayeron en la desgracia, y que francamente eran aterradores por sus diseños originales. Entonces, verlos reimaginados como los villanos tiene completo sentido. Los catedráticos del ritmo como robots tiene sentido porque eran los programas con animación más limitada, igual que Rufy Ready. Ver a Huckleberry Hound como el alcalde tiene sentido por su carácter tranquilo. A, Melqui, a León a Melquiades verlo como el presentador de las noticias tiene sentido, porque precisamente uno lo vio como conductor durante. Es algo que tiene completamente sentido con estos personajes. La reimaginación hacia ellos va precisamente a reapropiarlos para una cultura. Hay que tener en cuenta algo: los personajes de la Hanna Barbera son iconos televisivos que se han reimaginado cientos de veces por varias historias. Como se mencionó en el podcast anterior sobre la nostalgia, muchos de los creativos que actualmente están creando, consumieron estos productos de niños. Crecieron con ellos. Y tienen una cercanía total y un vínculo pasional por estos productos. Cuentan las historias que de niños querían contar con ellos mientras jugaban. Como se mencionó en el podcast de la semana pasada, así es, promoción desvergonzada para el podcast de la semana pasada, eh... Se mencionó mucho sobre el caso de Noel Stevens y cómo él creó su versión de she a partir de haber jugado con sus Barbies y hacer que se besaran. Se mencionó también el caso de los que están a cargo de Super Sentai, que en su momento reconocen que son fanáticos de Super Sentai de toda la vida. La adaptación que se hizo en el 2018 de los Power Rangers era una adaptación escrita por alguien que toda la vida soñó con ser el Power Ranger Rojo. Todas estas reinterpretaciones que se hacen a los personajes son precisamente creativos que ya llegaron a este punto en donde están hasta arriba de la cúspide de Hollywood y pueden darse el lujo de contar las historias con los personajes como siempre lo quisieron ver y hacer. Yo sé que es muy común tirarle las precuelas de Star Wars, pero es que J.J. Abrams y Ryan Johnson quisieron contar las historias que de niños les hubiera gustado ver con la perspectiva que como adultos tienen actualmente. La primera de Star Trek que dirigió J.J. Abrams es precisamente volver a contar la primera película de Star Trek con todo y la muerte de Spock, pero reimaginado a como J.J. Abrams le hubiera gustado verlo. Yo sé que el odio a The Last Jedi es impresionante dentro de todos los fanáticos de Star Wars, pero The Last Jedi es una buena película pero una mala secuela de Star Wars por el planteamiento que hace del desarrollo del viaje del héroe. Yo sé que hasta Mark Hamill se cagó cuando vio que Luke Skywalker era un culero y no respetaba nada. Y había roto el código del Jedi. Pero hay que tener en cuenta algo. La reinterpretación de Ryan Johnson busca atacar el viaje del héroe que siempre se ha explicado por medio de Star Wars. ¿Qué pasaría si Luke, pese a todo, si sí se cansa? Porque Luke es humano. Claro, Mark Hamill dice, pero es un Jedi y a los Jedi no les tiene que pasar esto, los Jedi son honrados. Pero Ryan Johnson hace un planteamiento que es igual de fuerte. Sí, pero también son humanos, también se equivocan, también tienen un problema de manejo de emociones muy grande porque precisamente su código de suprimir todas las emociones impide que piensen lógicamente en muchos casos. Es bastante complicado, porque C.H. greenland hace esta reapropiación de varios personajes de la Hanna-Barbera y los otorga respectivamente a la gente a la que le pertenecen. El detalle que Don Gato tiene un puesto de fajitas y hace referencias, y habla en español en muchos casos, nos confirma que en efecto es consciente de que Don Gato es popular por el doblaje hispano que se hizo. Y la verdad, mis respetos a quien se vaya a chutar el doblaje de esta serie, por una simple razón. Debe ser muy complicado, así como lo fue en el 2015 y en el 2011, cuando se hicieron las películas, tratar de igualar estas voces icónicas que todo el mundo ubica. No me quiero imaginar el mega problema que va a ser readaptar estos personajes porque hay que tener en cuenta que tres gatos de la pandilla son mujeres pero son tres gatos que los norteamericanos no comprenden porque son populares que son Chuchu que nosotros conocemos como Chucho con su acento yucateco y toda la cosa reimaginado como una mujer que conserva la característica del original en inglés de ser torpe Brain o Demóstenes, como, como lo conocimos aquí en el doblaje, reimaginado ahora como la única mujer sarcástica y poco interesada en los planes de Don Gato. Y Spook, a quien conocimos como espanto aquí en el doblaje latino, que es reimaginado como una mujer callada, pero bastante extraña. Que funciona, funcionan, funcionan como personajes. Y por eso me quiero ver, quiero ver cómo lo va a hacer el doblaje mexicano, porque... Es muy complicado, es muy complicado tocar estos personajes. Y yo sé que para muchos tienen significado cultural con sus versiones originales, pero hay algo. Hay que tener en cuenta que en primero eran un producto derivativo de su época porque el chiste de personajes como Yogi, Yogi Huckleberry, Elon Melquiades y varios es que se podían reutilizar. Eran intercambiables entre ellos. Las características personales de estos personajes fueron las que la gente les dio cuando los apropió hacia sus comunidades. El león Melquiades es un león rosa, fanático del teatro, que habla con un acento flamboyant completamente. Es amanerado totalmente. Es culto. ¿Qué termina pasando? La comunidad gay se apropia de león Melquiades. Y ver esta reimaginación que se los entrega en Charola de Plata y dice, en efecto... El León Melquínez es un icono gay, con confirmación oficial. O Huckleberry Hound con su actitud completamente pacífica y su tono sarcástico. Ese chiste de los Simpsons de, yo era homosexual y no tenía quien decirle, es precisamente una parte de una comunidad que lo reapropió culturalmente con los años. El señor Jinx, lo mismo. Son personajes que están en un colectivo que se va reimaginando y se va reapropiando. Claro, los que corren con la suerte. Pero, por ejemplo, los osos campiranos, en esta nueva versión de C.H. Greenland son reimaginados no solamente como pobres y sureños, sino como afroamericanos. Mandibulín, o bueno, Jabberjaw, es reimaginado como una mujer afroamericana, que la misma gente en Twitter rematiza como una mujer trans y que tiene completo sentido porque esa es una interpretación cultural válida que estamos formando a partir de la iconoclasia y nos volvemos a conectar con lo de Coco. Todo está conectado, todo está planificado. Entonces, es bastante interesante este detalle de que se reapropia a estas figuras. Precisamente Twitter, donde C.S. Greenblatt tiene una presencia muy importante, hizo esta reapropiación y dijeron, pues todos los personajes que cambiaron técnicamente hicieron una transición de género. ¡Son trans! Y si Greenland dijo, pues si los quieren interpretar así, ¡lo son! ¡Es correcto! ¡Es una interpretación válida! Canónicamente no lo son. Pero lo son para algún sector de la población que lo encuentra en ellos, esto. Precisamente me impresiona ver que los norteamericanos tienen un cariño por estos personajes, pero para colgarlos como estandartes de su comunidad. Me impresiona la cantidad de imágenes con el Chuchu, no solamente de la versión en inglés y de la original, sino de Yellowstone como un icono trans. A Joe. A Lupi de Loop. O sea, ¿quién ubica ese tipo de personajes? ¿Quién ubica como tal a Lupi de Loop? Lupi de Loop, como contexto cultural, era un lobo franco-canadiense, así que tenía acento francés, que fue el único personaje de la Hanna-Barbera que debutó en cines. Lupi de Loop tenía la peculiaridad de que era un lobo bueno, contrario a por ejemplo a mildew Y su único propósito era eso, acabar con los estereotipos y con la imagen de la gente de los lobos malos. Verlo reapropiado, no solamente por la comunidad LGBT en fechas más recientes, sino verlo reapropiado ahora como una mujer sassy y caótica es bonito, porque es una reinterpretación válida de un personaje clásico. Mandibulin no tenía propósito. Mandibulin era de lo que se conoció como los clones de Scooby-Doo. Luego de probar que la fórmula de Scooby-Doo funcionaba, tal y como se hizo con los Picapiedra, que se empezaron a reimaginar familias en diversas partes de la historia, en diversos cuerpos, en diversas formas pero para contar las mismas historias que se pudieron contar con los cavernícolas, que es cuando surgen personajes como The Roman Holidays, los supersónicos, los osos campiranos, que tenían esta misma dinámica familiar de querer incorporar estas historias. O sea, algunos son más populares que otros, porque The Roman Holidays o los romanos no tienen cabida en la cultura popular. Evidentemente, Hanna Barbera tuvo etapas en donde se colgó de muchos personajes. Eh, la fórmula de Scooby-Doo fue muy reciclada en aquellos años, porque es cuando surgen series como el Super Boogie, el Fantasma Funky, Mandibulín. Estos personajes que... Lo, el Capitán Cavernícola y Los Ángeles Adolescentes, y claro, Capitán Cavernícola e Hijo, que eran reinterpretaciones de la fórmula clásica de Scooby-Doo. Un grupo de adolescentes con esta criatura parlante extraña que resuelven misterios. Y verlos reapropiados a otros contextos, que el fantasma Funky sea un luchador y que haya peleado contra Mighty Mike Mictor, Mike es genial. Es como. Ya llegaremos a eso en un momento, pero. Mike Timector Mike hay que tenerlo en cuenta que surge durante la etapa del intento de superhéroes de la Hanna Barbera. La Hanna Barbera, luego de que se instauró el Comic Code y varias empresas se negaron a prestarle los derechos... porque Filmation, la productora detrás de he se había quedado con los derechos de estos personajes de superhéroes de cómic... empiezan a crear los propios... que es cuando surgen Birdman, eh, el fantasma del espacio, Shazam... No, no, no Billy Batson, sino Shazam el genio... surgen estos personajes que busca a la Hanna-Barbera apropiar como superhéroes... y aquí verlos reimaginados como luchadores... Es genial. Es simplemente genial. Es un detalle tierno. Porque no solamente es la referencia es reimaginarlos a ellos. A Mighty Might como un super luchador fornido que es un cavernícola también es tierno. Ver al Capitán Cavernícola como parte del ensamble normal de Yellowstone es tierno. Ver a Canuto y Canita reimaginados. Porque pues al final de cuentas Canuto y Canito son simplemente tiernos. O sea, la dinámica de padre e hijo que tienen, mucho mejor que Marlene y Nemo. Precisamente es por eso que es genial. Hubiera sido tan fácil manejar como que Canuto era un es un padre tonto y Canita está cansada de él. Pero no, por el contrario. La dinámica que manejan en la serie con los dos personajes es que Canita adora a su papá. Lo ama simple y sencillamente. Lo respeta, y precisamente por eso es una niña que no conoce del mundo. Contrario a, por ejemplo, Huerco, de los osos campiranos, que está completamente separada de su familia. Entonces es un niño de calle, y que siempre lo juntan con este... con el pequeño Quacky, que es bastante tierno precisamente por eso, porque es la dinámica de los tres, como Quacky siendo súper frágil y súper cuidadoso, y a Canita como esta niña que no conoce las cosas, pero es bastante inteligente. Y a Huerco como el que sí conoce las cosas, pero es bastante terco y bastante tonto. Es una dinámica muy hermosa porque reapropia los personajes. Insisto, Yellowstone es funcional porque a nivel iconoclasia estos personajes tienen un significado para la sociedad. A años después. Entonces es simplemente hermosa la serie. Porque tiene un respeto y un cariño por los personajes que ni yo tendría. Ahora bien, el último tema del que quiero hablar es precisamente que Hanna Barbera está viva. Está viva y está latente. Se ve, se siente, está cuerpo presente. Y es que Hanna Barbera tenía una técnica de producción extremadamente limitada y barata y su objetivo principal era llegar a un público adulto hasta que por ahí de 1968 se dieron cuenta de que era imposible y empezaron a enfocarse en producir solamente para niños. Entonces, es bastante interesante porque hay otra productora actual que depende de lo mismo. Y ese es Adult Swim. El bloque para adulto, El bloque de animación para adultos de Turner Broadcasting. O sea, Warner. Que maneja la mismo, los mismos principios. Adult Swim, precisamente. Es una historia muy interesante cómo surge Adult Swim. Mike Lasso. Eh era un ejecutivo de Turner Broadcasting que plantea la idea de hacer animación para adultos usando personajes de la Hanna-Barbera usando los viejos celuloides de la Hanna-Barbera usando clips de personajes de la Hanna-Barbera le hace el planteamiento a Ted Turner y Ted Turner le dice está bien, ¿a qué personaje quieres usar? Quiero usar a Yogi? no puedes usar a Yogi de ninguna manera, Yogi todavía genera dinero Yogi todavía es muy recordado por la gente pero te puedo ofrecer a tres personajes Puedes intentar producir tu serie con los personajes de Johnny Quest. Puedes intentar producirlo con Birdman o con el Fantasma del Espacio. Y es cuando nace el primer programador del film, el Fantasma del Espacio de Costa Costa. Que reimaginar estos personajes en un tono más sarcástico, en un tono más de humor poco visual, limitado al final de cuentas, tal y como uno de los chistes dice. De ahí, eh, acabo de mover mi brazo eso le va a costar 15 horas de trabajo y 5 dólares a Cartoon Network es bastante interesante porque es la misma técnica de producción de guiones inteligentes con animación limitada al final de cuentas los personajes de la Hanna Barbera nunca mostraban un accidente o algo que pasara no solamente por el código de censura moral que había en aquella época que ya no tenemos actualmente sino porque era más barato dibujar a un personaje reaccionando al choque que dibujar el choque era más barato, era más sencillo, y daba lugar al humor visual. De que, oh, jajaja, mira cómo reacciona Benito al choque. Entonces, eso es lo interesante. La, hay que tener en cuenta algo. La, las series que Ted Turner le ofrece a Mike Lasso para que haga su primer programa, eran series que fueron un fracaso en Estados Unidos. Sí, Johnny Quest fue un fracaso en Estados Unidos. Mighty Mike Mictor Mike es un fracaso a nivel general. Birdman fue un fracaso porque no logró cautivar a las audiencias. Y El Fantasma del Espacio es un fracaso total porque no cautivó a nadie. Nadie lo recordaba. Nadie recordaba a estos personajes hasta que Lazo empieza a trabajar. Es cuando se produce otra serie usando estos personajes como Jellystone porque todo está conectado. En este caso, pues estamos hablando de Harvey Birdman, abogado que también reimagina a los personajes de la Hanna-Barbera, pero ahora como oficinistas en un despacho legal. Colgándose de los personajes como Phil, Phil Sven, el jefe de Birdman, en la serie original un agente secreto que se contactaba con él como comunicación con el gobierno, o reimaginando a sus villanos como jurados o como fiscales. Funciona muy bien porque es una reimaginación de estos personajes, como Yellowstone, una reapropiación de los mismos. Entonces es bastante interesante cómo Adult Swim tiene las mismas técnicas de producción de personajes alocados con tonos de voces identificables, como Ratón Esponja, como Teen Hunger Force, como los Squigglies. Es bastante interesante cómo lo manejan a la par que reimaginan a, a muchas series de la Hanna-Barbera con un subtexto completamente moderno. Hay que tener en cuenta algo, yo discutía con un amigo sobre Ricky y Morty, porque es uno de los temas que más me encanta discutir con un amigo, eh, el por qué Ricky y Morty es tan importante para la cultura actual. Y discutiendo eso, le dije, me sorprende que nunca se hayan burlado de los supersónicos, que no hayan hecho un chiste de los supersónicos, o sea, si sí se han burlado de Futurama, si sí han dicho que deben mucho de la ciencia ficción, hasta perdidos en el espacio, pero nunca han dicho nada sobre los supersónicos. Y él me dijo, por una simple razón, Ricky Morty es los supersónicos de la modernidad, de la metamodernidad. Y yo me quedé callado por un momento y me dice, piénsalo, los supersónicos surge como una burla, como una sátira a la imaginación de las ferias mundiales, de las Futurama, de la New York de 1956, Surge como una sátira este futuro de General Electric y Walt Disney. Eh, este futuro que Robert Moses tanto quería impulsar en la ciudad de Nueva York. Bandas eléctricas transportadoras, edificios altos construidos a partir de rascacielos como la aguja espacial en Seattle. Que al final de cuentas no llevaron a ningún lado. Son una innovación que vemos ridícula porque sabemos que los monorrieles son completamente imprácticos porque nos dimos cuenta de que mucho de este planteamiento tecnológico era más bien visual y estético antes que práctico. Entonces, Los Supersónicos ha sido una sátira familiar a partir de eso. Ricky Morty es una serie 50, casi 60 años después de Los Supersónicos, donde la ciencia ficción evolucionó completamente. Ya no estamos en la ciencia ficción, que se introducía por primera vez a Will Robinson en Perdidos en el Espacio, o a los snacks de La Tierra Perdida. Estamos hablando de una ciencia ficción luego de Highlander. Estamos hablando de una ciencia ficción posterior a Alien. Posterior al Vengador del Futuro. Posterior a Robocops. Posterior a la fantasía de Tolkien siendo introducida a un público en general por la dirección de Peter Jackson. Hablamos de esta reimaginación de la ciencia ficción como algo común. Como estamos en una etapa en la metamodernidad en la que ser geek es cool, ser un nerd es cool, tener referencias culturales es cool, por algo de Big Bang Theory logró durar 13 temporadas, porque pues bazinga, las referencias culturales venden y funcionan. Entonces, es muy interesante el cómo Ricky Morty hace lo mismo que los supersónicos de satirizar este futuro y apuntar qué tan ridículo realmente es qué tan ridículo y distópico es no solo nuestro futuro en la actualidad, sino el futuro de la ciencia ficción. El futuro tan prometido por la ciencia ficción es lo mismo. Me dice, por eso difícilmente lo van a tocar. Eso, y que por ser producción de Adult Swim, entienden lo que es trabajar con un presupuesto completamente limitado, donde la única forma en la que puedes brillar es con un guión brillante y actores de voces identificativo, identificables. En este caso, Justin Roeland haciendo la voz de Ricky Morty, que a los dos les da una caracterización y impostación de voz completamente diferentes y una animación limitada que difícilmente impresiona, porque es animación barata. Eso es lo complicado. Uno dice animación barata, pero no lo dice con la connotación de mala. Lo dice como animación que legítimamente tiene un presupuesto mínimo. Ricky Morty tiene uno de los presupuestos más altos de Adult Swim por una simple razón la serie ya probó ser un éxito, que puede ganar Emmys, porque ya lleva dos Emmys. De cuatro temporadas ya lleva dos Emmys y cuatro nominaciones, algo que ni los Simpsons habían logrado. Entonces es una reinvención. Cuando uno compara programas como el show de Eric Andre, lo puede poner en paralelo directo en programas de aleatorio real, como los Banana Splits, ya mencionados anteriormente. Una versión completamente aterradora de los Banana Splits. Eso es lo interesante. La Hanna-Barbera no se fue. Simple y sencillamente ahora tiene más libertad y es más recóndita. Me impresiona mucho porque una de las mejores series de Adult Swim es The Venture Bros o Los Hermanos Venture. Que Por favor espero que cuando HBO Max se atreva a poner el catálogo de Adolución para Latinoamérica La traigan subtitulada o doblada Francamente no me importa Simplemente traigan esa serie porque es imposible de encontrar A menos que seas yo yojojojo piratas por ahí A menos que seas un pirata no la vas a encontrar Y es bastante complicado Yo no me enorgullece pero ¿qué otra opción había Es precisamente por eso que me llama la atención porque The Venture Bros. es una crítica a G.I. Joe, es una crítica a Johnny Quest. Es un ¿qué pasaría si Johnny Quest hubiera que crecido en conciencia de que solamente está bajo la sombra del Dr. Brannon? Ese es el planteamiento. Y precisamente un Johnny Quest que se da cuenta que no puede ser un científico y que tampoco es un buen aventurero como su padre. Brannon está muerto. Y Johnny tiene que lidiar con estos complejos inseguridades. De que fue un niño famoso en televisión, pero que es un fracaso total porque no puede hacer nada bien. Simplemente ha vivido de la fama de haber sido anteriormente alguien en la vida. Entonces Venture Bros. hace ese planteamiento. Villanos burocratizados, completamente regulados por el gobierno, a tal grado que te, te asignan a un enemigo... O sea, es una guerra que le conviene al gobierno mantener. Entonces te asignan a un villano específico a partir de tu potencial armamentístico para responder. No lo puedes matar, eso está prohibido. Es simplemente interesante el cómo Venture Bros demuestra no solamente una crítica social, sino un ataque directo a Johnny Quest. Pero un ataque con respeto. O sea, eh, la forma más apta de respeto que le puedes mostrar a algo... Es pudiendo hacer sátira fuerte de eso. Y precisamente por eso funciona Venture Bros, porque es una sátira completa del concepto de lo que es Johnny Quest. A tal grado que Johnny Quest es usado como un personaje dentro de la serie, y aparece Johnny Quest. Por esa razón es tan tierno el cariño que les tienen la gente que trabaja en Adult Swim a la Hanna-Barbera. La gente que trabaja produciendo series actualmente a las, a las producciones retro. Claro, actualmente todo es propiedad de un monopolio y se hace con el fin de vender. No hay que tener en cuenta que a ellos les dejan trabajar con estas franquicias, porque es nostálgicamente rentable, no por amor al arte. La gente que trabaja en estos proyectos tal vez sí les tenga cariño y tal vez sí tenga amor al arte de trabajar con estos personajes. Pero las empresas no lo hacen por amor al arte, lo hacen por amor al dinero. Son tan rentables nostálgicamente porque sin importar qué tan malo sea el producto, va a haber gente que lo va a consumir. Va a haber gente que va a decir, yo recuerdo eso y lo quiero ver. Adult Swim funciona precisamente porque es un ataque a eso. Es un, yo sé lo que tú esperas. Te lo voy a deconstruir en tu cara y me voy a burlar de ti por haber pensado que ibas a conseguir lo que esperabas. Algo que la Hanna Barbera hacía todo el tiempo. Burlarse de su propia audiencia. Porque qué ridículo, imagínate estar sentado frente a una pantalla viendo animalitos mover la boca. Muchos chistes de ese tipo se pierden en el doblaje, pero eran muy comunes en la producción de la Hanna-Barbera. Es bastante impresionante la cantidad de chistes de ese tipo y de doble sentido con los que podían salirse los genios detrás de la Hanna-Barbera. Y es muy impresionante el cómo actualmente, sin la censura tan estricta, seguimos haciendo lo mismo. Hanna-Barbera es Adult Swim, y eso es bellísimo. Entonces, un último comentario, solamente por encimita de Jellystone. Y es, a toda la gente que se ha estado enojando en Twitter por los cambios de sexo y por todo esto, yo simple y sencillamente quiero decirles algo. ¿Realmente recuerdan a todo el catálogo de La Hanna Barbera? Todo. O sea, literal tuve que volver a ver la serie de Jellystone ...para entender que los gatos animatrónicos... ...eran los Catanuga Cats... ...o sea, los catedráticos del ritmo... ...tuve que volver a ver la serie... ...para identificar... ...que el lobo Hucky ...sale en el fondo... ...porque todavía no tiene rol... ...es este, hablado... ...tuve que volver a ver la serie... ...para darme cuenta... ...de que... ...Pepe Pótamo... ...no está con Soso... ...tuve que volver a ver la serie... ...para darme cuenta... De que no ha salido Listocin, el acompañante del gran simio Simoleón. Es bastante impresionante darte cuenta la cantidad de referencias y cariño que le tienen a estos personajes. Y la única queja que la gente puede saltar es cambiaron el género de alguien. Las historias son buenas, son divertidas, funcionan, tienen el clásico sentido del humor de C.H. Greenland, Así que si no te gusta su trabajo, si no te gusta Chowder, simple y sencillamente evítalo porque es demasiado humor aleatorio, demasiado humor fuerte, demasiado humor aleatorio, insisto. Creo que es la mejor forma de describir el humor de C.H. greenland aleatorio. Es oro puro en comedia, pero no es para cualquiera, y eso es algo que yo reconozco, y la verdad hago la invitación a que quien quiera verla entre con la conciencia de que va a ser humor tipo Bubu reconociéndose como un médico incompetente y diciendo que lo están demandando por mala praxis. Entonces, eh, es como ese tipo de imágenes de Chowder que luego comparte la gente por Facebook, que es nada más el chiste agarrado al azar. Eh, ese tipo de chistes es los que uno, lo que uno encuentra en Jellystone Yo la recomiendo personalmente porque me encanta ver estos personajes readaptados y reapropiados para diferentes grupos. Es bastante hermoso. ...pero no es para cualquiera... ...y eso es algo que yo reconozco... ...aún así... ...extiendo la invitación legítima a ver... Yellowstone ...cuando por fin se nieven a ponerle al catálogo... ...porque Dios mío... ...HBO Max en Latinoamérica... ...está manejado con las patas... ...y no ha sabido traer nada... ...absolutamente nada... ...bueno... ...pues creo que eso vendría siendo todo lo del podcast... ...creo que volvimos a tocar los temas... ...bastante bien... Tal vez no con la misma intensidad, tal vez no con el mismo sentido del humor del podcast anterior. La verdad, me siento bien, me siento bien volviendo a grabar esto, porque hace falta. Entonces, como siempre, soy Rulo Guzmán, mi Twitter, pues, arroba Rulo Guzmar, en Facebook la página de los proyectos de Raúl, el correo de contacto ahí abajo en la descripción del podcast, y pues creo que sería todo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá, muchísimas gracias por haberme aguantado una hora y ocho minutos hablando sobre personajes de la Hanna Barbera, sobre Coco y sobre Adult Swim, que la verdad no son temas sencillos de hablar. Veamos qué sale, muchísimas gracias a todos por escuchar hasta acá y como siempre, mucho cuidado, hasta luego.